0: Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh tài Chính Kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay và hôm nay chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt và nó là một cái chương trình khởi đầu của một chuỗi các chương trình tức là mỗi một quý sau khi kết thúc quý thì chúng tôi sẽ làm một chương trình là cập nhật kinh tế vĩ mô của quý vừa qua và theo đó thì chương trình ngày hôm nay là cập nhật kinh tế vĩ mô của Việt Nam quý 1 năm 2022 và những dự báo và đặc biệt là chúng ta nhìn vào các cái ngành có khả năng tăng trưởng trong các cái giai đoạn tiếp theo. Thế thì cùng tham gia với tôi ngày hôm nay thì như thường lệ thì chúng tôi có anh Nguyễn Minh Tuấn là CEO của Alpha Capital là nhà sáng lập của ứng dụng Topi đầu tư và quản lý tài chính cá nhân. Và anh Tuấn thì có hơn 21 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán và thị trường tài chính và là một người rất là quan tâm đến các cái yếu tố vĩ mô. Và một khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là một người cũng đã từng xuất hiện khá nhiều lần trên kênh tài chính kinh doanh đó là anh Trần Ngọc Báu là CEO của WeGroup Group và anh báo sẽ có những cái góc nhìn đặc biệt là góc nhìn về các cái ngành có triển vọng cho chúng ta trong các cái giai đoạn tiếp theo của năm 2022 này Thế thì trước khi đi vào nội dung chính của phiên thảo luận của chúng tôi về tình hình vĩ mô Việt Nam trong quý 1 năm 2022 và những cái dự báo cho giai đoạn tiếp theo thì tôi xin mời các bạn xem một cái phóng sự ngắn của chúng tôi để tổng hợp tất cả những cái con số về vĩ mô được công bố trong quý 1 năm 2022
1: kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục duy trì đà phục hồi các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh chú cung ứng toàn cầu dần được hơi thông Tuy nhiên, xung đột giữa Nga và Ukraine đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn, ảnh hưởng đến hàng triệu người và là một cú sốc làm gián đoạn tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 của các tổ chức quốc tế đều giảm so với các dự báo đưa ra trước đó. Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế để không lỡ nhịp với đà phục hồi của kinh tế thế giới, đồng thời đạt được những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 ngày 30 tháng 1 năm 2022, chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11, về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội và triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình. Một số nét khởi sắc về tình hình quý 1 năm 2022 của nước ta như sau. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 1 năm 2022 có xu hướng dần phục hồi, tăng trưởng quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước đạt mức khá 5,03%, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1 năm 2021 và 3,66% của quý 1 năm 2020, tạo đạt tăng trưởng cho những quý tiếp theo của năm nay. Trong tháng 3, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa phục hồi mạnh mẽ, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 66,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,8% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1 năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 176,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 12,9%, nhập khẩu tăng 15,9%. Lạm phát được kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý 1 tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 0,81%. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong chỉ đạo điều hành giá của chính phủ trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang gánh chịu cơn bão giá chưa từng có trong vài chục năm qua. À,
0: thưa các bạn, thì tôi sẽ xin bắt đầu bằng anh Nguyễn Minh Tuấn. Hôm nay anh Tuấn sẽ chia sẻ với chúng ta à, câu chuyện là À, các cái con số vĩ mô và đặc biệt là những cái uh, những cái dự báo về vĩ mô của Việt Nam trong cái giai đoạn tiếp theo.
2: Và uh, xin chào các khán giả của kênh tài chính kinh doanh. Tôi hôm nay nở nụ cười rất tươi tại vì sau 3 năm thì chúng ta mới có cái tốc độ tăng trưởng GDP của quý 1 Uh, nó khả quan đến như vậy, cái tăng trưởng này đã đạt uh, 93% kế hoạch đề ra Tức là trong quý 1 năm 2022, cái mục tiêu của chúng ta từ 4,9 cho đến 5,4 thì chúng ta đạt 5,03% uh, Cái niềm vui đầu tiên đó là chúng ta đã đạt kế hoạch Nhưng mà cái niềm vui hơn nữa đó là chúng ta nhìn vào cấu phần của tăng trưởng uh, Thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp và xây dựng Đang đạt một cái con số rất là khả quan là 6,38% uh, Và nó đang chiếm khoảng 37,97% trong tỷ trọng GDP uh, Dịch vụ cũng đã phục hồi trở lại dịch vụ chúng ta đang đã tăng 4,58 so với mức 3,62 của năm trước. Như vậy là hai cái trọng yếu mà tôi với cả anh báo hay có chia sẻ với nhau đấy. Nông nghiệp thì nó sẽ khá là bền vững, thế còn công nghiệp với cả dịch vụ mà nó tăng trưởng thì đó là cái động lực của GDP tăng trưởng thì đấy là cái điểm tôi muốn chia sẻ với mọi người. Đặc biệt là sản xuất công nghiệp thì tăng 7,07%, đây là một cái điểm rất là đáng chú ý. À, tuy nhiên, trong những cái con số mang tính chất gọi là khả quan như vậy cũng có những một số cái con số mà chúng ta cần phải lưu ý đó là con số về lạm phát thì chúng ta sẽ đã nhìn thấy cái con số về lạm phát ở đây thì trong quý i thì chúng ta đã có cái con số lạm phát là bắt đầu có cái sự vượt lên và mục tiêu bốn của chúng ta có khả năng là rất là khó kiểm soát anh long và.
0: và tất nhiên rằng là quý i vừa rồi có rất nhiều cơ biến cố và nó ảnh hưởng đến các cái con số về lạm phát để chúng ta đều biết đúng không ạ vâng à, đặc biệt là những cái biến cố từ phía Uh, yếu tố ngoại vi bên ngoài và à. khi mà nó là yếu tố ngoại vi bên ngoài thì câu chuyện chúng ta là chỉ có thể đánh giá thôi à. chứ chúng ta không thể kiểm soát được tất cả những yếu tố này. Chính
2: xác. À. Về phía bên ngoài thì chúng ta còn hai cái tín hiệu tích cực nữa đó là FDI của chúng ta đạt 4,42 tỷ đô uh, cao nhất trong vòng 5 năm qua và có những cái dự án rất là lớn như tôi có thể chia sẻ ở đây là dự án của Lego 1,32 tỷ đô. Uh, số liệu xuất nhập khẩu của chúng ta cũng tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái thì đây là những cái con số rất là tích cực. Uh, tuy nhiên À, tôi cũng cùng với muốn với các bạn là ngoài cái việc chúng ta có những cái con số của tổng cục thống kê nhìn uh, trong phạm vi Việt Nam thì tôi rất là muốn hôm nay là một cái buổi đầu tiên của cái chương trình vĩ mô thì chúng ta hãy cùng xem các định chế tài chính lớn những cái tổ chức uh, nghiên cứu lớn ở trên thế giới họ đánh giá thế nào về cái tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam uh, từ đó thì chúng ta có thể dự báo được uh, vĩ mô quý 2 của 2022 thế thì À, vào ngày hôm qua thì World Bank đã tổ chức một cuộc họp báo rất lớn và ra mắt một cái công bố về vĩ mô. Và cái tên nó rất là hay, anh Long và anh Báo đó chính là Đương Đầu bão Tố. À, thì báo cáo này cập nhật tình hình của Đông Á cũng như là tháng Bia Thái Bình Dương của tháng Tư năm 2022. Thì à, cái đội nghiên cứu của, ở đây, ừ, thế giới. của Ngân hàng Thế Giới thì à, chỉ ra cho chúng ta thấy là có ba đám mây đen ở đường chân trời Đám mây đen thứ nhất anh Long có thể nhìn thấy tức là ở phía xa Chúng ta phải nhìn thấy là đó yếu tố đầu tiên đó là cần phải nhìn thấy cái việc là thắt chặt tiền tệ của Mỹ Cái thứ hai Đó là cái đám mây ở phía Trung Quốc có nghĩa rằng là những cái sự dừng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc do cái chiến dịch, cái, cái chế độ gọi là Zero Covid cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm và ở phía châu Âu thì đó chính là cuộc chiến mà chúng ta đã nói rất là nhiều rồi giữa Nga và Ukraine Thế thì ba cái yếu tố này nó sẽ tác động đến nền kinh tế tùy thuộc vào cái độ mở của nền kinh tế so với cả thế giới Ở đây thì họ chia ra làm hai cái yếu tố chính Một là cái yếu tố về xuất nhập khẩu Nếu một quốc gia có tăng trưởng xuất nhập khẩu rất là cao và điển hình là Việt Nam, chúng ta đang có um, xuất nhập khẩu gấp uh, 2 lần GDP Thì họ sẽ đánh giá là có cái sự tác động lớn Và thứ hai là cái vấn đề về dòng vốn Những cái dòng vốn mà khi mà lãi suất bắt đầu tăng thì uh, cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường Thì uh, họ đã có phân tích rất là kỹ về um, các cái uh, khu vực Và mỗi cái yếu tố này, Hoa Kỳ này, Trung Quốc này, xung đột Nga, Ukraine Thì họ có tách ra rằng là mỗi yếu tố sẽ ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đến tăng trưởng của khu vực uh, uh, châu Á, Thái Bình Dương ở đây thì tôi xin phép đi vào cụ thể chi tiết của từng quốc gia Thì sau khi mà đánh giá từng cái yếu tố như thế này Thì họ sẽ đưa ra rằng là um, Có ba kịch bản Thứ nhất là dự báo trước đó Hai là kịch bản cơ sở Và ba là kịch bản xấu Và chúng ta nhìn thấy ở góc độ của Việt Nam Thì đang trung bình hơn các cái quốc gia khác Và ở đây thì uh, Từ cái mức là hơn 6% là dự báo trước đó Thì họ đã kịch bản cơ sở bây giờ uh, Còn khoảng 5,5% Và nếu mà trong trực kịch bản xấu Tại vì cái tỷ lệ của chúng ta với cả thương mại quốc tế rất là lớn thì có thể là xuống lên 4%. Thì đấy là một số cái con số ở đây cũng có chi tiết để chúng ta có thể nhìn. Ở đây Việt Nam đang đứng ở đây. Chúng ta đang dự báo trước là 5,5, 5,3 và 4,0. Chúng
0: ta quay, quay trở lại một chút về cái chỗ ảnh hưởng của Trung Quốc, Mỹ... Hoa Kỳ, và ở đây uh,
2: Ngân hàng Thế giới đưa ra một loạt các yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm đây anh Tuấn Và ở đây thì uh, Hoa Kỳ thì nổi bật lên là chính sách tiền tệ tiền Khi tệ. mà chính sách uh, thắt chặt thì có thể tác động 0,3% đến với cả tăng trưởng của khu vực ừ. uh, châu Á ở Trung Quốc thì có hai yếu tố lớn Một là cái sự siết chặt của thị trường bất động sản Hai là chính sách không Covid Và xung đột Nga và Ukraine thì nó tách ra làm hai phần uh, Cái phần năng lượng thì có những cái quốc gia nhập khẩu thì sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn ừ nhưng mà ở đây nga cũng là quốc gia xuất khẩu thì nó sẽ có sự tăng trưởng đấy à, và vấn đề lương thực cũng y hệt như vậy thôi à, chúng ta biết là ukraine là chính là người ta hay gọi là trang trại của châu âu thì ở đây những cái quốc gia mà bị ảnh hưởng thì cũng cũng sẽ có tác động
0: vâng à. rất là cảm ơn anh tuấn thế thì à, chúng ta còn có những cái con số dự báo nào khác
2: không anh tuấn à, có một con số dự báo mà tôi rất là muốn chia sẻ với mọi người có thể là mọi người phải hơi nhìn chăm chú một chút À, tại vì cái con số này nó hơi nhỏ một chút. Thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là tăng trưởng GDP năm 2022 chúng ta đang được kỳ vọng là 5,3. Và ở đây rất là đơn giản họ cũng dùng theo cái màu mà tôi hay dùng anh Long. À, xanh có nghĩa rằng là tích cực, vàng là trung tính, còn đỏ là có vấn đề. Thế thì ở đây chúng ta có hai phần đã bị bôi đỏ, đó là chính liên quan đến Covid-19. Số ca Covid-19 à, ở đây tính bình quân ngày của tháng 3 là chúng ta khoảng hơn 2.000 ca này. Và cái, có một cái yếu tố nữa đó chỉ số hạn chế. Chỉ số hạn chế có nghĩa rằng là uh, mức độ mà chính phủ hạn chế nền kinh tế thì trước đây chúng ta đang chúng ta đang bị đánh giá là mức 65 uh, trên 100 là cao nhất. Vì hai cái yếu tố này có thể tác động đến kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên ở trên thực tế thì tôi nghĩ rằng là ở giai đoạn hiện tại chúng ta đã...
0: Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là câu chuyện đã rất khác rồi đúng không ạ?
2: Covid <cười> mọi người không để ý đến nữa rồi Vâng, ở đây có một cái yếu tố nữa mà tôi muốn mọi người để ý đó là chúng ta đang có 99% GDP liên quan đến xuất khẩu Thì ở đây thì họ đang chỉ ra những cái rủi ro của nền kinh tế Việt Nam Và chính vì vậy là họ sẽ đánh giá là cái mức độ tăng trưởng của chúng ta chỉ 5,3 thôi Đây cũng là một cái con số nếu mà chúng ta so sánh với Thái Lan, Thái Lan chỉ có 2,9 thôi lắm à, đây là đánh giá của ngân hàng thế giới Vâng Thế còn để mà tác động vào nền kinh tế thì tôi cũng hay chia sẻ với cả anh Long với cả mọi người đó là chúng ta cần quan tâm đến chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Thì ở đây thì bản báo cáo này cũng phân tích rất là rõ là cái dư địa của chúng ta đối với chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá như thế nào. Thì ở đây thì chúng ta có một cái con số khá là đẹp đó là tỷ lệ nợ của chúng ta trên nợ công trên GDP có 45% thôi. Gọi là thâm hụt về, về gọi là ngân sách chúng ta chỉ có 3,8% của GDP tức là những cái con số này đặt được đặt màu xanh tức là rất là tích cực tức là chúng ta có dư địa cho cái chính sách tài khoá là một cái yếu tố vô cùng quan trọng à, nếu mà chúng ta nhìn thấy sang Myanmar và Philippines thì họ đều là màu đỏ hết đó Nhưng mà đâu
0: đó người ta cũng nói rằng là mình mình phải tính lại cái phương pháp tính nợ công anh Tuấn và <cười> <cười> đó được rồi những cái câu chuyện đó là những câu chuyện khác bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta nhìn câu chuyện nợ công trên GDP thì chúng ta phải thấy rằng là phương pháp là nhất quán. đúng, đúng mà? À? Phương pháp là nhất quán, phương pháp tính cho nên là chúng ta không quá ke đến cái việc là uh, phương pháp tính nó tác động như thế nào và. và cái con số này nó vẫn cho phép chúng ta có các cái dư địa.
2: Vâng, ở đây anh có thể nhìn thấy phía bên tay trái của tôi đó là cái phần gọi là chính sách tài khoá bên tay phải. Đó chính là chính sách tiền tệ ở góc xa kia Đó chính là cái gọi là dự trữ ngoại hối của quốc gia Thì chúng ta sẽ quay lại cái chính sách tiền tệ Thì ở đây thì họ đang đánh giá là với cái mức uh, gọi là lãi suất cơ bản của chúng ta 2,5% Thì chúng ta vẫn có cái dư địa để chúng ta có thể giảm tiếp Tại vì in, uh, gọi là lạm phát hiện tại thì cái mục tiêu của chúng ta là dưới 4% Và họ đến tháng 2 thì mới có 1,4% lạm phát thôi Tuy nhiên uh, kinh tế Việt Nam đang có một cái vấn đề mà họ đang đưa ra đó chính là cái tỷ lệ tăng trưởng tín dụng uh, gọi là tín dụng nội địa của khu vực tư nhân đang khá là cao, tức là à. 117% so với câu chuyện uh,
0: giám sát chặt chẽ uh, cái um, trái phiếu cũng như là tín dụng vào các cái tài sản nóng trong cái giai đoạn vừa rồi thì thì đấy có lẽ là những cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ có chính tác dụng tích cực ít nhất là chắc chắn là trong dài hạn là vâng. tác động là là tích cực bởi vì ổn định vĩ mô là cái điều kiện quan
2: trọng nhất cho vâng. bất kỳ nền kinh tế nào phát triển, đúng vâng. không? Đây là cái báo cáo của ngân hàng thế giới và như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là những cái um, gọi là những sự kiện uh, trên thị trường tài chính gần đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ khá là tập trung vào những cái điểm mà màu đỏ ở đây Được. và nó sẽ làm cho cái môi trường thị mô nó sẽ chỉ có tốt hơn Được. thôi. Uh, tuy nhiên thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn một cái báo cáo của um, gọi là ngân hàng phát triển từ châu Á của uh, tháng 4 năm 2022 ADB, ADB. thì ở đây thì... Um, ở, ở báo cáo này thì nó hơi lạc quan hơn một chút thì đang đánh giá Việt Nam là màu tím là đang chúng ta đang ở trong qua được cái giai đoạn phục hồi rồi anh Long, tức là các uh, quốc gia châu Á khác thì vẫn đang trong cái chu trình đó nhưng mà chúng ta đã đi đến cái giai đoạn phục hồi uh, màu tím rồi anh Long. Nhưng mà lên đến đỉnh là cũng căng đấy. <cười> <cười> Và đỉnh ở đây thì được gọi là gọi là đường đường coi như là GDP gọi là trung bình đấy ở đây thì chúng ta cũng nhìn thấy các cái số liệu của chúng ta rất là khả quan thực ra thì trong khu vực châu á thì chúng ta chỉ cái tốc độ tăng trưởng của chúng ta chỉ sau trung quốc thôi chúng ta đang đang, duy trì một cái tỷ lệ rất là tốt so sánh giữa trước và sau đại dịch thì ở đây chúng ta có một số cái con số khá là thú vị ví dụ như là đây cái đường màu xanh tím than đậm ở đây thì có nghĩa rằng là thế giới mà ngoại trừ cái khu vực đông Á, gọi là châu Á thái bình dương ở đây thì cái đường này là trừ Trung Quốc còn Trung Quốc thì rất là cao thế còn ở phía bên kia anh Long có thể nhìn thấy rằng là trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam đang được màu tím là đang có cái mức phục hồi sau là vượt trước cả đại dịch tức là trước đây đại dịch họ tính 100, thì bây giờ chúng ta đã vượt qua cái mức đó
0: à, cái đường màu tím của chúng ta nếu mà cuối quý, quý 4 năm 2021 là một cái kết quả rất là đẹp
2: và và ở đây thì tôi xin được cập nhật là theo góc nhìn của ADB. Thì trong cái dự báo của ADB thì Việt Nam ở trong hai thì được 6,5% và họ đang kỳ vọng là 2023 chúng ta còn tăng trưởng hơn nữa là 6,7%. Uh, lạm phát thì năm nay họ đang kỳ vọng khoảng 3.8, có nghĩa là dưới cái mức uh, của chính phủ uh, Đấy, kỳ dưới vọng mục tiêu, mục, và, mục tiêu. và đến năm 2023 cũng vậy là 4%. Thế thì uh, ở đây khi mà tôi trình bày những cái số liệu như thế này thì tôi muốn chỉ ra một điểm như thế nào? Uh, tôi muốn chỉ ra một điểm đó là cái quý 1 của chúng ta năm nay về mặt uh, nội tại của chúng ta hết sức thành công. Tuy nhiên À, chúng ta nhìn vào ba quý cuối năm thì vẫn còn ba cái ẩn số mà nó có thể là những cái biến ngoại sinh và có thể ảnh hưởng tại vì chúng ta cái độ cái gọi là độ mở của nền kinh tế khá là lớn. Thế thì uh, tuy nhiên về nội tại thì um, cùng với cái sự quyết liệt của chính phủ cũng như là các cơ quan ban ngành trong cái việc là làm ổn định thị trường tài chính thì góc nhìn của tôi khá là lạc quan về tình Đã. hình vĩ mô.
0: Thì anh tin một con số tăng trưởng GDP năm 2022 là 5,5% theo ngân hàng thế giới hay là 6,5 theo 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 ngân hàng phát triển châu Á ADB. Tôi tin vào một con số trên
2: 6% anh Long. À. Tôi tin vào một con số trên vâng.
0: 6%. Vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn những cái con số đưa ra và cái quan điểm mà tôi nghĩ rằng là thời điểm này chúng ta nhìn kinh tế Việt Nam cho cả một giai đoạn dài 5 năm 10 năm nữa thì là một cái triển vọng vô cùng là tích cực. Vâng. Tôi tôi cũng đồng cái quan điểm đó và bắt đầu kể từ năm cuối năm 2020 khi mà chúng ta trải qua những cái giai đoạn đầu đầu tiên của của đại dịch, ừ. thì chúng ta thấy rằng là cái nội lực của Việt Nam mình uh, trong cái việc là làm thế nào mà tất cả các hoạt động kinh tế bây giờ các bạn đi uh, đến các tỉnh, chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó rất là sống động. Ừ. Đấy. Uh, chúng ta bỏ qua mấy cái uh, nó mang tính nhiễu, mà nó mang tính rất ngắn hạn kiểu như đầu cơ đất đai, Bởi vì đầu cơ đất đai nó chỉ vài tháng mà nó nóng sốt như này. Rồi một phần rất quan trọng nữa là chúng ta thấy là do nóng sốt là do yếu tố truyền thông ngày nào họ cũng ra giả ra giả trên 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 uh, báo chí còn thực Bà. tế ngoài kia dân tiền đâu ra mà mà ngày nào cũng mua đất bán đất đúng à. rồi còn do uh, một số các cái đối tượng làm mấy cái hình ảnh nữa Bà. đưa lên mạng xã hội nữa thế thì uh, các, các 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 địa phương bây giờ đang là tập trung rất nhiều vào câu chuyện làm sao để phát triển kinh tế địa phương xin bất xin... động sản
2: nó chỉ là một phần và một... tôi xin bổ sung một ý kiến nhỏ thôi tại vì rất nhiều người cũng có trao đổi với Bà. tôi ấy là tình hình quan điểm của tôi về tình hình trên thị trường tài chính gần đây như thế nào thì nếu anh Long còn nhớ năm 2010, 2011 chúng ta đã có sự tăng trưởng rất là nóng trong thị trường tài chính sau đó thì chúng ta có một loạt các cái biện pháp chấn trình về hệ thống ngân hàng và sau đó thì một thời gian phát triển của hệ thống ngân hàng tôi thấy rất là ổn định thế còn năm nay thì đang đang quay về là thị trường cũng phát triển rất là nóng sau đó thì chúng ta đang làm rất là quyết liệt ở trong lĩnh vực um, chứng khoán thì tôi cũng hy vọng là một cái chu kỳ mới sẽ được mở ra với thị trường tài chính Việt Nam
0: với cái cơ hội tăng trưởng uh, GDP uh, sau gọi là gần như là Covid bây giờ chúng ta không có nhắc đến cái tác động đã đã độ vượt, vượt qua
2: vượt à, qua cái mức như, đại dịch rồi gần à. như
0: là như thế đúng không ạ thế thì liệu chăng nếu mà chia nhỏ nó ra à. thì có những cái ngành và lúc này câu chuyện là phân hóa à. thế thì tôi xin quan điểm của anh Trần Ngọc Báo là CEO của We Group uh, về các cái, những cái ngành mà có những cái cơ hội triển vọng phát triển trong cái giai đoạn tiếp theo được không ạ? Và vâng xin mời anh
3: Báo Chào anh Long và chào cả nhà Chào anh, Nông, anh Tuấn và chào cả nhà Thì hôm nay là anh Tuấn có Có, có giao cho em một nhiệm vụ Đó là chia sẻ về góc nhìn Của những cái nhóm ngành mà sẽ được hưởng lợi Ở, ở trong từ giờ đến cuối năm Thì uh, um, Cá nhân em điều chỉnh uh, Điều chỉnh lại một chút Để cho nó phù hợp với lại nhu cầu của mọi người hơn Có thể là mình sẽ đi về cái việc đó là phân tích xem cái ngành nào ấy mà nó sẽ được hưởng lợi nhờ cái sự phục hồi chung của nền kinh tế và những cái vấn đề về kinh tế chính trị toàn cầu ấy, thì ngành nào sẽ là ngành mà nó có thể dẫn dắt cái sự tăng trưởng về lợi nhuận và từ đó nó, nó, nó cho chúng ta những cơ hội đầu tư từ giờ đến cuối năm nhạng ạ thì trước khi mà đi vào cái vấn đề đó thì em xin phép em xem cái màn hình của em đây thì đây là cái biểu đồ về cái biểu đồ giá của những cái nhóm ngành thì trước khi mà bảo đi vào thì bây giờ mình cùng phân tích uh, thêm một chút ha. Thì uh, trước khi mà đi vào nhóm ngành ấy, thì mình cùng nhìn lại cái bối cảnh vĩ mô. Uh, lúc vừa lại anh Tuấn cũng có nói với mọi người được rằng là quý một chúng ta đã thấy được rằng là cái cái dữ liệu về 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 khu vực uh, khu vực sản xuất này và dữ liệu về khu vực chi tiêu, khu vực tiêu dùng ấy, nó đều đã có sự phục hồi. đấy Vậy thì khu vực sản xuất nó tất nhiên là nó sẽ phục hồi uh, theo mô hình chữ K tức là có những ngành thì nó vẫn chịu ảnh hưởng còn có những ngành nó phục hồi thì chúng ta nhìn vào những cái số liệu mà do tổng cục thống kê công bố ấy, thì chúng ta có thể đâu đó nhìn ra được rằng là trong quý một vừa rồi những ngành nào phục hồi chúng ta nhìn thấy đây là tổng sản phẩm toàn ngành công nghiệp ha. thì chúng ta thấy được là nó đã quay về cái mức đâu đó khoảng chừng chín tám đến chín trăm đây cũng là cái mức mà trước khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi dịch đấy thì cái mức tăng trưởng này cũng là một cái mức mà nói chung là, 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 là nó là tích cực Đấy, uh, thì trong cái sự tăng trưởng tích cực chung của toàn ngành công nghiệp ấy, và chi tiêu và tiêu dùng ấy thì chúng ta cùng xem thử cái ngành nào là cái ngành mà nó có sức tăng trưởng. Tại vì ấy, cái cái quý 1 mới là cái quý đầu tiên chúng ta mở cửa nền kinh tế và cái quý quý 1 quý 2, quý 3, cái 4 5 ngoái ấy, là cái quý mà chúng ta bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những cái về gọi là 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 lockdown nền kinh tế khi mà dịch nó diễn ra. Đấy vậy thì À, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhìn lại được rằng là cái quý cái 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 ngành nào là cái ngành mà nó có cái sự phục hồi tương đối tốt trong quý một này và nó cũng là cái tiền đề tốt uh, cho cái sự phục hồi trong quý hai quý ba và cả năm nay đấy, nếu chúng ta nhìn toàn ngành công nghiệp và chúng ta có thể thấy được rằng ngành khai khoáng thì vẫn tương đối là tương đối tăng trưởng chậm rồi. nó đó là một cái ngành mà nó bước vào cái giai đoạn lại suy thoái trong một chu kỳ dài rồi đấy thì chúng ta không nói nhé chúng ta đi vào trong những cái ngành mà nó có yếu tố gọi là yếu tố gọi là xu hướng tất yếu của sự phục hồi nền kinh tế là bao gồm có ngành công nghiệp chế biến chế tạo và điện nước khí đốt thì chúng ta nhìn vào chúng ta có thể thấy được rằng là cái ngành sản xuất đồ uống ấy, sau một giai đoạn nó sụt nó giảm tương đối là mạnh đấy sản xuất đồ uống bao gồm có bia và nước giải khát ấy, thì sau một cái giai đoạn nó bị ảnh hưởng nặng bởi, bởi covid thì đến bây giờ nó đã phục hồi và các mức tăng trưởng ghi nhận trong 3, quý đí, trong 3 tháng đầu năm và trung bình vào khoảng 20% mươi so với lại cùng kỳ Đấy, và và cái sự tăng trưởng này ấy, theo cá nhân báo ấy, thì báo cho rằng nó vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong quý 2 và quý 3 thì đây là cái tiền đề cho cái sản lượng sản xuất của những cái doanh nghiệp liên quan đến đồ uống à, như là nước giải khát hay như là bia đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy những con số ở đây một sự phục hồi tương đối là rõ ràng sau cái giai đoạn bị ảnh hưởng bởi covid tương tự như vậy ấy, có những ngành như là ngành sản xuất trang phục ngành dệt thì chúng ta thấy được rằng là phục hồi chậm nha nhưng mà cái ngành về may mặc Đấy, trong chúng ngành sản xuất đồ uống chúng ta thấy được rằng là ngành 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 may mặc nó đã có sự phục hồi tương đối tốt trong từ cuối năm 2021 và đầu năm 2022 và mức tăng trưởng trung bình của nó là khoảng 25% đấy và đây là cái mức tăng trưởng mà nó 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 duy trì mức cao nha à, trong vòng khoảng trường tầm hơn chục năm vừa rồi ấy, thì đây là mức tăng trưởng cao nó tạo tiền để cho cái việc báo cáo kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp diệt may à, và quý 1 và quý hai quý ba nó sẽ tương tích cực và một điều chúng ta cũng cần phải chú ý nữa đó là đó là các doanh nghiệp diệt may họ cũng là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid đấy ok thì cái sản lượng sản xuất của họ nó cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều và cái dạng covid nó 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 diễn ra mạnh ở việt nam mình à, trước khi mà chúng ta bình thường hóa covid như thời điểm hiện tại thời điểm hiện tại rồi thì uh, chúng ta bỏ cái chúng ta đi xuống tiếp nhé thì uh, chúng ta còn những cái ngành nào tăng trưởng nữa đó uh, uh, ngành hóa chất thì tăng trưởng tương đối chậm hóa chất thì chỉ tăng trưởng với giá thôi còn sản lượng thì không tăng trưởng nhiều đó sản xuất sản phẩm linh kiện điện tử này rồi sản xuất máy móc uh, thiết bị đó thì trong đó có một cái ngành uh, sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo khác như vậy thì nhìn vào chúng ta có thể thấy được rằng là ngành sản ngành dệt may này uh, ngành sản xuất đồ uống này và ngành uh, và ngành sản xuất linh kiện điện tử nó uh, là những cái ngành mà nó dẫn dắt cái sự tăng trưởng phục hồi của của của, của linh kinh tế Và quý 1 này uh, chúng ta để ý chút một chút nữa chúng ta sẽ thấy được rằng cái sự phục hồi tương đối rõ ràng trong ngành cung cấp nước và xử lý nước thải tức là bản thân ngành này nó cũng là một cái ngành mà nó dẫn dắt cái sự phục hồi nền kinh tế thì chúng ta thấy được rằng là cái giai đoạn covid diễn ra ấy, thì ngành này là bị ảnh hưởng tương đối nặng nề còn sau khi sau khi chúng ta phục hồi nền kinh tế ấy, thì ngành này đã có được mức tăng trưởng khoảng trường gần 10% so với lại cái bay thấp của quý 3 và quý 4 năm ngoái nữa ấy, thì nó sẽ có một mức cái mức lợi nhuận tương đối là khả quan của ngành điện và ngành à so ngành nước vào khoảng quý 2, quý 3 và quý 4 năm nay Đấy, thì đó là một số ngành mà chúng ta có thể thấy sự phục hồi Một cách rõ nét từ những con số Ngoài ra thì thị trường nó còn phản ứng Theo những cái gọi là sự kỳ vọng Đấy có nghĩa là sao? Có nghĩa là những con số Về thống kê nó có thể chưa thể hiện ra hết Về sự tăng trưởng của nhóm ngành đấy Nhưng sẽ có những cái nhóm ngành ấy Mà 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 thị trường đã đâu đó Có cảm giác được rằng trong tương lai sẽ tăng trưởng Và thị trường sẽ đẩy giá cổ phiếu Của những nhóm ngành đó lên Thì chúng ta sẽ cùng vào đây chúng ta xem Trong vòng 3 tháng vừa rồi tức là một quý vừa rồi ấy, thì, thì thị trường gần như là đang gần như đang tập trung vào cái sự phục hồi của ngành nào là nhiều nhất đấy thì chúng ta xóa hết cái này đi ha. chúng ta bật cái biểu đồ 3 tháng ấy, chúng ta xem được rằng là thị trường đã có cái mức tăng trưởng mạnh của những cái nhóm doanh nghiệp nhóm ngành có vốn hóa lớn của trên 30 mươi ngàn tỷ trên 50 mươi ngàn tỷ đi đấy trên 50 mươi ngàn tỷ đây là những cái ngành lớn và quy mô nó đủ để mà chúng ta đầu tư được đấy thì chúng ta thấy cái ngành mà có cái mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong quý 1 đó là ngành hóa chất Đấy. Thì tất nhiên là đằng sau cái sự tăng giá ngành hóa chất này, này Nó đều phải có lý do của nó cả Thì um, thì nếu như ai để ý kỹ ngành hóa chất Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là Cái giá ngành hóa chất Ở à, ngành hóa chất Việt Nam ấy Thì về cơ bản nó chủ yếu là bao gồm có hóa chất cơ bản Và phân bón Đúng không? Thì cái sự tăng trưởng mạnh của cái giá cả hàng hóa Cái giá cả hàng hóa như giá phân bón này Đấy giá cả hàng hóa như là giá phân bón Bao gồm có giá phân giá phân bón này Như giá URE giá đáp này đấy dường như là thị trường thị trường nhìn thấy cái sự tăng trưởng rất là mạnh của cái giá phân bón và làm cho giá cổ phiếu của nhóm ngành phân bón nó tăng tăng trưởng tương đối mạnh à, và tương tự như vậy ấy, nó có nó có uh, nó có nữa đấy phosphor đấy thì những doanh nghiệp như DGC ấy, họ hưởng lợi nhờ cái sự tăng trưởng này như vậy ấy, rõ ràng được rằng là chúng ta nhìn cái sự thống kê vừa nãy về năng lực sản xuất của ngành phân bón ấy, và ngành hóa chất thì nó không tăng trưởng mạnh nhưng mà họ được lợi rất là nhiều ở cái việc là giá đầu ra nó tăng trưởng mạnh. Vậy thì bây giờ ấy, chúng ta chúng ta cùng như vậy đó rằng là, là thị trường đã có sự kỳ vọng vào việc giá tăng này và giá này nó bắt đầu tăng ở giai đoạn bắt bắt đầu thiết lập cái mốc cao ấy là thà là quý 3 2021. Đấy, hay nói cách khác có nghĩa được rằng thị trường tức là lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành hóa chất nó vẫn sẽ còn tăng trưởng mạnh vào quý 1 và quý 2 năm nay trước khi mà cái sự tăng trưởng của nó giảm tốc vào đâu đó quý ba và quý bốn đấy thì uh, đó là ngành hóa chất như vậy thị trường khá là thông minh thị trường nhìn đến những cái biến động trước của ngành hóa chất và vừa rồi khi mà giá hóa chất nó biến động tiêu cực ấy, thì lập tức những cái doanh nghiệp ngành hóa chất nó cũng có sự giảm tốc trở lại đấy tương tự như vậy ngành thủy sản đấy thì cái chiến tranh ukraine và ukraine ấy, thì nga là một trong những cái đất nước mà họ có xuất khẩu cái lượng cá mà thay thế cho cá tra tại việt nam và các thị trường như mỹ và eu tương đối nhiều đấy thì khi mà khi mà khi mà các quốc gia như Mỹ và EU cấm vận nga thì họ sẽ có xu hướng dịch chuyển mua hàng Việt Nam và ngành cá tra là một trong những ngành hưởng lợi nhiều nhất chúng ta có thể nhìn thấy qua cái việc là giá ngành cá tra giá giá đầu ra ngành cá tra ấy, nó tăng trưởng tương đối mạnh đấy OK mặc dù tổng giá trị sản xuất của ngành thủy sản nó có tăng nhưng mà không phải tăng quá mạnh nhưng cái giá đầu ra ấy, cái giá đầu ra giá xuất khẩu ấy, nó tăng trưởng tương đối mạnh khi mà cái nhu cầu đột biến của Mỹ đấy nó tăng trưởng mạnh và Trung, bản thân Trung Quốc họ cũng gia tăng cái việc nhập khẩu tại Việt Nam mình lên Đấy, thì uh, nó là tương tự như vậy uh, Rồi, đi tiếp một cái nữa Đó là ngành hỗ trợ vận tải Ngành uh, hỗ trợ vận tải thì ngành này nó 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 nó, nó cũng có tăng trưởng ấn tượng trong 3 tháng vừa qua uh, Nhưng mà chủ yếu chúng ta thấy được rằng là nó đi theo cái Nó chỉ tăng vào giai đoạn um, gia đoạn thắng uh, Và giai đoạn gọi là Đây là một năm, sorry Đây là một năm đúng không? Nó chỉ là tăng do cái giai đoạn gọi là uh, cuối tháng 3 vừa rồi chứ còn về cơ bản thì ngành này không có một cái cơ hội đầu tư rõ ràng rồi ngành à, à, phần mềm ngành phần mềm thì kéo thì chúng ta để ý kỹ chúng ta thấy được rằng là chủ yếu nó là FPT và FPT chiếm trọng số quá lớn khi FPT tăng ấy, thì ngành phần mềm tăng theo chứ còn bản thân ngành phần mềm nó không có một cái câu chuyện gì đó rõ ràng đấy nó chỉ bám đến FPT thôi tương tự như vậy thị trường đánh vào một số ngành khác thì nếu mà chúng ta đi rất là lâu cho nên là bóng sẽ liệt kê ra một số nhóm ngành mà nó đã có dòng tiền vào tương đối mạnh tức là thị trường kỳ vọng vào nó có thể những con số chưa tích cực nhé nhưng mà thị trường đang kỳ vọng những nhóm ngành này nó có sự tăng trưởng mạnh đấy ví dụ chẳng hạn chúng ta nhìn thấy là ngành xăng à, dầu phụ phẩm này hoặc là ngành bảo hiểm này đấy có rất nhiều người nghĩ được rằng lãi suất tăng ấy, thì những doanh nghiệp bảo hiểm họ sẽ được hưởng lợi cho nên cái giá của nhóm ngành bảo hiểm ấy, nó sẽ tăng trưởng à, tương đối tốt đâu đó trong khoảng chừng là tầm 3 tháng vừa rồi ok ha đấy trong vòng trong vòng từ đầu năm đến bây giờ, từ đầu năm bây giờ ấy. rồi mình đi tiếp rồi sẽ có những cái liên quan đến như cảng và kho bãi hay vận tải hàng không đấy sản xuất đồ uống thép và ngân hàng Vật xây dựng nhà thầu chuyên môn. Đấy. Thì về cơ bản chúng ta nhìn thấy được rằng ấy đó là trước khi mà đúc kết lại vấn đề này thì báo lịch kê đâu đó là khoảng chừng là tầm 6 nhóm ngành mà thị trường mặc dù quý 1 vừa rồi thị trường chứng khoán Việt Nam không tăng trưởng nhưng vẫn có 6 nhóm ngành nó tăng hưởng lợi nhờ cái sự phục hồi thực sự của nền kinh tế cộng với lại ý, thị trường đã kỳ vọng vào cái sự phục hồi trong tương lai sự tăng trưởng trong tương lai của những nhóm ngành đấy Đấy, thì nó có sáu nhóm ngành, bao gồm có nhóm ngành hóa chất này, nhóm ngành thủy sản này, nhóm ngành dầu khí này, đấy nhóm ngành phần mềm này, đổi phân phối hàng điện tử này và bảo hiểm. Đấy là sáu cái nhóm ngành mà thị trường nó 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 tập tập nó nó tập trung vào nó 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 nó, nó thật thị trường kỳ vọng và những con số đang thể hiện cho cái việc là những nhóm ngành này có sự phục hồi. Nhưng mà cá nhân bóng nghĩ rằng sang quý 2, quý 3, quý 4 ý, nó sẽ bắt đầu có sự phân hóa rõ ràng hơn. À, bởi vì sẽ có những nhóm ngành ấy thì người ta chợt nhận được rằng là sự kỳ vọng đó chưa chắc là chính xác đấy, Thì sẽ có sự dịch chuyển à, Thì um, à, báo cho rằng sang quý 2, quý 3 ấy, Sẽ có những nhóm ngành này nó vẫn tiếp tục duy trì sự tăng trưởng tích cực à, Bao gồm có như nhóm ngành là hóa chất đấy Cái nền của hóa chất của các doanh nghiệp hóa chất quý 2 và quý 3 năm ngoái nó không có cao Thì năm nay ấy, với một mức mặt bằng giá hóa chất duy trì ở mức này này Thì vẫn đảm bảo được rằng là lợi nhuận của các doanh nghiệp hóa chất Uh, nó phục hồi, nó tăng trưởng tốt vào quý 2, và quý ba năm nay trước khi chậm đi vào cuối quý 3, và quý 4 đấy. Rồi ngành thủy sản cũng thế. Uh, rõ ràng số liệu đang chứng minh cho được rằng sự phục hồi tương đối là mạnh mẽ của khu vực xuất khẩu thủy sản. Đấy, chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể thấy được rằng là cái ngành thủy sản nó cũng tăng trưởng là tương đối là mạnh. Đấy, thì thị trường cũng đang kỳ vọng vào cái đó và đúng là thị trường kỳ vọng có cơ sở thật bởi vì ngành thủy sản nó nó đã có sự tăng trưởng tương đối là nhiều giá xuất khẩu, uh, sorry, xuất nhập khẩu, uh, đâu nhỉ? Dạ, xuất nhập khẩu theo mặt hàng. Đấy, chúng ta có thể thấy rằng ngành thủy sản, ngành thủy sản nó, uh, đâu nhỉ? ngành thủy sản, đấy. ngành thủy sản nó tăng trưởng tương đối là mạnh. Nếu xét từ thì chúng ta có thể thấy nhìn thấy được rằng là uh, cái ngành thủy sản nó đã tăng duy trì mức tăng trưởng trong 3 tháng gần nhất lên tới 50% Và đây là mức tăng trưởng mà gần như là là, là cao nhất trong vòng 10 năm vừa qua ở giai đoạn quý I này nhờ hưởng lợi nhờ chiến tranh U Nga, Ukraine những cái cấm vận đấy thì ngành thủy sản báo vẫn tin rằng mặc dù đầu vào nó cũng đang tăng trưởng mạnh khi mà cái giá cá tra nguyên liệu và giá tôm nguyên liệu nó nó cũng tăng trưởng mạnh nhưng ấy các doanh nghiệp thủy sản vẫn nằm ở bên biên lãi và chúng ta vẫn có một cái hoạt động kinh doanh tích cực ở ngành thủy sản khi mà chúng ta được hưởng lợi nhờ những chiến thương mại đấy như vậy có ngành hóa chất ngành thủy sản rồi về ngành dầu khí thì báo ý, báo lại khá là tiêu cực nó trong vòng khoảng từ giờ đến cuối năm và báo ý là các nhận với dầu khí ấy, nó sẽ không nó sẽ, sao, nó, sẽ nó, nó sẽ nó sẽ nó sẽ phản ánh dần những cái về giá và thị trường và với mức giá hiện tại ấy, thì doanh nghiệp ngành dầu khí nó không còn phải là một cái động lực rất là dòng tiền nữa. đấy Tương tự như vậy thì đối với ngành đối với ngành ngành bảo hiểm thì có thể nhiều người sẽ kỳ vọng được rằng là ngành bảo hiểm nó sẽ được hưởng lợi từ giờ đến cuối năm hoặc sang năm sau khi mà cái lãi suất nó phục hồi nhưng thực tế đã chứng minh được rằng ấy đó là khi đó là lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm ấy hoặc là biên lãi các doanh nghiệp bảo hiểm hay là khả năng sinh lời của doanh nghiệp bảo hiểm mà đi ngược với lại chu kỳ về lãi suất đó cho nên ý, khi mà chúng ta phân tích ngành bảo hiểm thị trường dường như đang kỳ vọng được rằng lãi suất tăng thì giá nhóm ngành bảo hiểm sẽ tăng nhưng thực tế lại chứng minh được rằng lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm và cái và cái khả năng sinh lời cũng như giá của doanh nghiệp giá của, nghiệp, giá của nghiệp bảo hiểm nó lại không đi theo cái đà tăng của lãi suất trong lịch sử nha đấy vậy cho nên chúng ta phải cẩn trọng với những doanh nghiệp như là bảo hiểm này, dầu khí thôi thử rồi còn còn một số nhóm ngành mà báo nghĩ được rằng nó sẽ nó sẽ phục hồi tương đối tốt ví dụ chẳng hạn như ngành ngân hàng nhóm ngành ngân hàng sau 3 quý uh, từ quý hai cái ba cái bốn năm 2021 ấy nó bị ảnh hưởng khá là nặng này bởi vì các ngân hàng họ tiến hành chức đập dự phòng tương đối là mạnh mẽ đấy thì sang năm nay này mặc dù bắt đầu là chúng ta phải phản ánh những cái lỡ xấu bởi vì những cái thông tư nó bắt đầu gọi là những thông tư gọi là hất nợ xấu ở bên ngoài ấy, nó bắt đầu hết hiệu lực và các ngân hàng phải đưa nợ xấu vào nhưng thực tế các ngân hàng nó cũng đã trích lập lợi xấu rồi đấy trong năm hai nghìn hai rồi nó làm theo lợi nhuận của năm hai ngân hàng tương đối là tệ chúng ta nhìn thấy một năm tương đối tệ đúng không nhưng nó lại là cái của để dành cho năm 2022 tại các ngân hàng và và tất cả các tổ chức rồi mọi người đều nhìn thấy được rằng là cái sự kỳ vọng về lợi nhuận ngành ngân hàng ấy, trong năm 2022 nghìn hai này đấy, nó là tích cực Đấy, mặc dù lạm phát nó tăng tốc nguyên nhưng mà về cơ bản thì tăng trưởng tín dụng cũng như là những cái room về chức nghiệp tự phòng ấy thì nó sẽ làm cho lợi nhuận doanh nghiệp à lợi nhuận của ngành ngân hàng nó tăng cho nên báo nghĩ được rằng là từ dưới đến cuối năm ngoài ngành hóa chất ngành thủy sản này thì ngành ngân hàng cũng là một trong những ngành mà chúng ta cần phải chú ý ngoài ra thị trường dường như là chưa chú ý quá nhiều đến ngành nước đấy nhưng mà rõ ràng là à, sự cái dòng vốn chảy vào việt nam khi mà covid đi qua thì rõ ràng là họ sẽ chảy vào khu vực là sản xuất công nghiệp đấy và muốn sản xuất công nghiệp được ấy thì chúng, thì chúng ta phải có nước đấy muốn làm gì chắc nữa thì các khu công nghiệp nó phải có nước và xử lý rác thải đấy thì cái sự tăng trưởng của khu vực của, của dòng vốn FDI cộng với lại sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp ấy, nó sẽ đi kèm với là nhu cầu nước và nhu cầu xử lý rác thải nó sẽ tăng rất là cao thì những cái doanh nghiệp về xử lý nước và rác thải ấy, nó sẽ là một cái một cái cơ hội cũng như là một cái động lực tăng trưởng tương đối là mạnh từ giờ đến cuối năm khi mà cùng kỳ tương đối thấp điểm và họ được hưởng lợi nhờ sự phục hồi của khu công nghiệp đó. À, cũng như là sự phục hồi của cái giá nước à, ok thì đó là một số cái thì trên thông tin à, thị trường đang có một vài cái phản ánh về cái việc là cái giá điện nó sẽ nó sẽ tăng bởi vì chúng ta đang ở giai đoạn thiếu điện đấy nhưng mà nếu chúng ta phân tích kỹ hơn chúng ta thấy được rằng là ngành điện nó sẽ không được hưởng lợi nhiều bởi vì cái chi phí đầu vào này của nhiệt điện này hay là hay là à, của nhiệt điện bao gồm có điện than điện khí ấy, thì chi phí đầu vào điện khí tăng nhanh này chi phí đầu vào của điện than mặc dù phích đúng không đấy nhưng mà về cơ bản thì nó thì nó cũng thì nó cũng sẽ nó sẽ review khoảng chừng là tầm 3 tháng đến 6 tháng một lần thì nó cũng sẽ phản ánh dần vào trong cái việc làm giảm biên lãi của những doanh nghiệp ngành ngành nhiệt điện đấy cho nên là ngành điện không phải là ngành hấp dẫn mà ngành nước nó lại là ngành hấp dẫn đấy thì đó là một số cái ngành mà báo cho rằng nó sẽ có sự phục hồi tốt cả về doanh thu này à, lợi nhuận này à, cũng như là cái cũng như là cái giá cổ phiếu à, trong tương lai đấy rồi thị trường cũng đang kỳ vọng vào sự phục hồi của ngành vận tải đúng không của sự có vận tải khi mà giao thông nó phục hồi nhưng vận tải nó chia làm hai cái đó là vận tải hành khách và vận tải hàng hóa thực tế mà nói vận tải hàng hóa của chúng ta ấy, trong giai đoạn covid diễn ra vẫn tương đối là mạnh đấy trong giai đoạn covid diễn ra vận tải hành khách vận tải hàng hóa bằng hàng không ấy, nó vẫn tăng trưởng tương đối mạnh chỉ có vận tải hành khách thôi nhưng vận tải hành khách nó đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái việc đó là đầu ra không tăng được nhưng mà chi phí đầu vào về chi phí vận hành rồi chi phí liên quan đến như là năng lượng ấy, thì nó lại tăng tương tăng tăng tương đối mạnh Đấy, cho nên ý, ngành vận tải cũng không phải là ngành hấp dẫn Mặc dù chúng ta nghĩ được rằng nó phục hồi Thì ngành vận tải sẽ sẽ hấp dẫn đúng không Đấy, à, rồi ngành cảng biển Có nhiều người có thể nghĩ rằng ngành cảng biển phục hồi Nhưng mà thực ra ngành cảng biển nó tăng Bởi vì câu chuyện bên trong của một số cổ phiếu Trong cái ngành đấy, chứ không phải là cả ngành được phục hồi Đấy, thì đấy là một số cái Review của cá nhân báo Về những cái nhóm ngành à, Trong về triển vọng lợi nhuận doanh thu Cũng như là triển vọng về giá cổ phiếu Của các Của các các ngành trong nền kinh tế từ giờ đến giai đoạn cuối năm.
0: Cái, các cái dữ liệu này lấy từ WeChat về thực sự là rất là trực quan. Chúng ta có thể sử dụng các cái công cụ như thế này để chúng ta nhìn các cái góc nhìn, các cái ngành khác nhau và tôi thì tôi cho rằng là những cái ngành mà anh báo nói thì với những cái dữ liệu rất là cụ thể thì chúng ta cần rất để ý đến những cái ngành nó mang tính chu kỳ. Ừ. Ví dụ như là mọi người đang nói về câu chuyện của ngành hóa chất, có những cái doanh nghiệp lên đến vốn hóa hơn một tỷ đô nhưng như anh báo nói rất là đúng tức là sản lượng thì anh năng lực sản xuất anh như vậy thôi anh không tăng nhưng mà nó tăng do giá ừ. đấy. thế thì trong cái giai đoạn ngắn hạn thì chúng ta nhìn thấy cái tính chu kỳ nó rất là rõ rồi các cái ngành khác như là thủy sản chúng ta thấy con số nó tăng gần 50%, mươi bốn mươi sáu mấy đúng không anh tuấn nó hoàn toàn trung ừ. khớp với cái số ừ. liệu của tôi bốn mươi sáu bảy bốn đấy là những cái yếu tố mà chúng ta cần cần quan tâm, à, đặc biệt là những cái yếu tố ngoại vi như là chiến tranh, à, à. nga ukraine trông thì xa như vậy nhưng mà nó tác động thẳng đến những cái ngành cụ thể và cái tính phân hóa của các cái ngành này trong cái giai đoạn cuối năm 2022 thì nó sẽ còn trở nên rõ nét hơn nữa. À. Thế thì rất là cảm ơn anh Trần Ngọc Báo. Bây giờ tôi quay trở lại với Nguyễn Minh Tuấn, thì một câu hỏi dành cho Nguyễn Minh Tuấn đó là quan điểm của anh về câu chuyện lạm phát. ADB thì đánh giá rằng là lạm phát chỉ có 3,8% Thế còn à, quan điểm của anh như thế nào? Và đặc, đặc biệt nó nếu như mà à, với quan điểm như vậy thì nó tác động gì đến lãi suất? À, tôi tôi quan tâm đến lãi suất rất là nhiều bởi vì, vì bất động sản sống được hay không là nhờ lãi suất vâng. Chứ không phải là lạm phát hay là các yếu tố khác nào.
2: Vâng. À, Tôi thì có hai góc nhìn về lạm phát à, Góc nhìn bên ngoài như mọi người nhìn thấy rằng là các tổ chức quốc tế khá là lạc quan về lạm phát của Việt Nam À, các con số tôi nhìn thấy thì là vẫn trong những cái mức mà chúng ta đang đang kế hoạch. À, tuy nhiên ở góc một người trong cuộc thì tôi đang nhìn thấy những cái vấn đề của của Việt Nam. À, đầu tiên ý, đó là cái lạm phát của chúng ta hiện tại chúng ta sẽ khó kiểu có thể kiểm soát tại vì nó rất là nhiều những cái yếu tố ở bên ngoài. Tôi có thể lấy ví dụ như là sự tăng trưởng ở đây tăng trưởng giá giá dầu đi 48,81%, giá nguyên vật liệu 8,8%. Và kể cả giá các cái mặt hàng uh, lương thực thực phẩm 1,1% Thì ở đây hai những cái yếu tố ở phía trên chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được là cái yếu tố đầu tiên Yếu tố thứ hai là đó là uh, thì, uh, chúng ta cái bộ chỉ số để chúng ta đo ấy, Tôi và anh Long phân tích rất là nhiều rồi giữa CPI và PCE Thì uh, của chúng ta cũng chưa đo được gọi là một cách chính xác Nhưng mà nó là một cái điểm chuẩn để chúng ta đưa ra cái quyết định chính sách Thế thì uh, góc nhìn của tôi thì 4% là vẫn là một con số thách thức trong năm nay và chúng ta vẫn cần phải quan sát tuy nhiên về chính sách tiền tệ thì tôi không nghĩ rằng là sẽ có một cái chính sách tiền tệ là nâng lãi suất từ góc độ ngân hàng trung ương mà nó sẽ có những cái biểu hiện tăng cục bộ ở một số các ngân hàng do cái vấn đề thanh khoản của từng ngân hàng thế thì ở góc độ góc độ tiền gửi nếu như năm ngoái chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái mức độ đâu đó khoảng năm 5,5% thì tôi nghĩ năm nay cái mặt bằng nó sẽ khoảng 6, 6,5% thậm chí là 7 cũng có thể diễn ra anh Đọc
0: à, Vâng và... rất là cảm ơn anh Tuấn à, Tôi nghĩ rằng là với cái phần chia sẻ của anh Tuấn và anh Trần Ngọc Báu thì chúng ta đã có một cái góc nhìn à, cập nhật lại các cái con số vị mô cho quý 1 năm 2022 và đặc biệt là chúng ta nhìn rất là sâu không chỉ là về mặt tổng thể cho giai đoạn dự báo cho đến cuối năm 2022 mà và... chúng ta còn nhìn các nhóm ngành nữa Và chúng tôi hy vọng rằng là mỗi một quý chúng tôi sẽ làm một cái chương trình là cập nhật vĩ mô như thế này Khi kết thúc quý Và đây là cái chương trình đầu tiên của quý thứ nhất Và hy vọng sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều các góc nhìn và các cái lượng thông tin Cũng như là lượng kiến thức để chúng ta có thể ra được những cái quyết định tốt nhất Cho chính bản thân mỗi chúng ta và cho chính doanh nghiệp của chúng ta Như cá nhân tôi thì với tư cách là người quản lý doanh nghiệp tôi còn là thành viên hội đồng quản trị của rất nhiều công ty những doanh nghiệp niêm yết của tôi cũng à. giống như là anh báo có nói thôi chúng tôi phải một là được hưởng lợi từ cái giá của những cái hàng hóa tăng trưởng ừ. nhưng mà đầu vào của chúng tôi là một cái sức ép đấy thì tất cả những yếu tố đó chúng tôi phải đưa vào thành cái biến số để lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch kinh doanh bây giờ thì nó không còn tôi làm thực tế nó không còn kế hoạch theo cái kiểu là một năm xong rồi mình đưa ra xong rồi mình cố gắng đạt được nữa mà bây giờ nó gọi là rolling rồi, tức là mình roll, tức là mình uh, luân chuyển cái kế hoạch theo, theo từng quý mà thậm chí từng tháng để à. mà bắt kịp được cái những cái biến động rất là nhanh trên thị trường và các môi trường kinh doanh. Và vâng, rất là cảm ơn anh Trần Ngọc Báo, CEO của WeGoof và anh Nguyễn Minh Tuấn là CEO của Alpha Capital đã tham gia chương trình của với tôi ngày hôm nay và xin phép là chúng tôi sẽ kết thúc chương trình ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo xin trân trọng cảm ơn